0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal Y así eh, andaba un poquito perdillo con el podcast um, Tenía una serie de cosas que hacer Y estamos de nuevo de vuelta que dice eh, el episodio de hoy voy a querer comentarles sobre qué es lo que me parece con respecto a toda una narrativa que se ha dado con los, con los medios en relación a el fideicomiso de Rodrigo Chávez mm, con esto tampoco quiero sonar eh, bias verdad eh, quiero sonar lo más tal vez lo más lo más parcial pero cuando se habla de un tema parcial se tiene que enmendar los hechos ¿verdad? un hecho fáctico sobre las figuras del fideicomiso y también cuál es el verdadero escenario qué cosas pueden pasar y voy a ir eh, explicando un poquito eh, sobre qué es un fideicomiso sobre cuándo se puede pedir el levantamiento bancario un fideicomiso y dos notas en relación a la Procuraduría General de la República que es el abogado del Estado que habla cuándo se puede levantar el secreto bancario de un funcionario público ¿verdad? y eh, características que habla de que es un fideicomiso eh, que lo explique muy bien el Ministerio de Hacienda eh, vamos a ver eso sí Voy a leerles dos notas que leí en el semanario eh, Universidad. Dice, T.C. Saturnal Supremo Elecciones ordena abrir las cuentas bancarias del fideicomiso de Rodrigo Chávez. Dice, Por medio del fideicomiso, nueve personas y dos sociedades anónimas financiaron gastos de la campaña del candidato presidencial de forma paralela según dio a conocer el diario La Nación. Cuando, habrán, cuando hablan de forma paralela es que hay están los gastos que saca el fideicomiso y después están los gastos que del cual va a hacer gastos el partido al tribunal supremo de elecciones el problema que tiene el tribunal supremo de elecciones es que de este fideicomiso quieran sacar gastos para después cobrárselos al tribunal supremo de elecciones y eh, por eso es que hablan de una forma paralela y el problema del fideicomiso es que es un acuerdo común privado entre dos partes eh, bueno, en fin, como eso figuran tres, tres figuras valga la redundancia el tema es que el partido de Rodrigo Chávez es un partido pequeño no tiene estatus, no tiene historia, no tiene nada no tiene organización es, es, es gente que quiera digamos que ayudar a crecer el partido entonces ¿Cómo hace un partido pequeño para querer eh, figurar en la política, en el escenario político, querer surgir políticamente eh, y la única manera es recordar fondos? Esa es recordación de fondos privados, pues existe la figura del fideicomiso. Dentro del código electoral o dentro de una normativa costarricense, no hay ningún impedimento en el cual, muy bien, usted quiera crear un fideicomiso para poder sufragar o para recaudar gastos o platica que hizo este, para eh, pagar anuncios, marketing pagar salarios de alguna gente que ayude eh, todos los días, eh, administración eh, cosas así al respecto y entonces se crea ese fideicomiso nadie iba a decir o nadie iba a saber que Rodrigo Chávez iba a pasar a segunda ronda. Básicamente fue una sorpresa para muchos, ¿verdad? más para un partido que es tan pequeño. Entonces dice la, la, la nota, bueno, aquí hay otra nota también eh, del observatorio, que dice que dirigentes del PLN presentan denuncia al TSE y piden ser público, contrato fijo comiso que, que se usó en campaña de Rodrigo Chávez. Mm. Digamos que eso no tiene la potestad del TCE. El, TC, el que tiene la potestad para pedir que se enseñe ese fideicomiso es de un ente judicial. ¿Verdad? Estamos hablando de un juez. ¿verdad? Es un juez que tenga algún interés entre las partes o a las partes le piden. primero que todo, vamos desde más abajo si hay un delito de acción eh, privada tiene que presentarse la denuncia a la fiscalía para que la fiscalía actúe a petición, a rogación y este, se crea toda la investigación porque delitos de esta índole son delitos de acción privada no hay ningún interés del, del ministerio público o la fiscalía en querer eh, actuar de oficio eh, pero bueno, eso lo vamos a explicar dice eh, bueno, que vamos a, a leer la nota del seminario y que dice, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó al Banco Nacional darle acceso a las cuentas del fideicomiso que Rodrigo Chávez utilizó para financiar de forma paralela gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático dice, ya existe una resolución del Tribunal o sea, del Tribunal Supremo de Elecciones en donde se le notifica al Banco Nacional para que dé el acceso correspondiente a estas cuentas confirmó el director del registro electoral dice que también que por medio de este fideicomiso nueve personas y dos sociedades anónimas inyectaron 100 millones de colones de fondos que se destinaron a la campaña de publicidad planilla y otros gastos del partido según reportó el diario de la nación en una serie de reportajes el código electoral prohíbe el financiamiento paralelo que consiste en la administración de fondos del partido por personas que no forman parte de la estructura partidaria y por lo tanto no están autorizadas en cuentas que no son oficiales del partido, además la legislación prohíbe a los partidos recibir donaciones de sociedades anónimas y en este fideicomiso se registraron aportes de dos sociedades representadas por el abogado Arnoldo André Tinoco. yo no sé cómo es que se llegan a dar cuenta de este tipo de cosas si es un fideicomiso de forma privada Mm, no sé ¿verdad? Fernando aclaró que la solicitud del banco es reciente por lo que posiblemente se estarán notificando a las partes involucradas esta semana y el cabello es posible y que al haber posibles consecuencias sancionato sancionatorias la información debe mantenerse en confidencialidad durante la etapa de investigación el año pasado, en agosto, el tribunal empezó a recolectar información sobre las finanzas del partido y en diciembre formuló una investigación administrativa administrativa preliminar que se encuentra en proceso. De, de igual forma, el Tribunal Supremo de Elecciones solicitó estudios de solvencia del Partido de Liberación Nacional ante denuncias recientes por la prensa y la ciudadanía sobre el viaje a la República Dominicana de su candidato José María Figueres Hace pocas semanas están haciendo las pesquisas para ver si es mérito suficiente para abrir la investigación administrativa preliminar. Yo no sé ustedes, pero... El tema de, de, del viaje de Figueres que dice que él viaja en calidad de expresidente a República Dominicana con su tesorero Realmente eso prende todas las alarmas para mí O sea, un domingo en la noche, después reg regresa el lunes en la noche, me parece un martes fue que regresó Y um, después que dice que viaja en calidad de, de expresidente estando en campaña política me parece que es un tema muy delicado no sé por qué viajó él dice que para hablar y hacer alianzas estratégicas con República Dominicana pero eh, no sé está un poquito raro de, de noche tras de eso eh, sin avisar sin ningún ¿verdad? y, y eh, ve que la, la, la prensa tampoco tuvo algún eh, tampoco no ejerció, o sea, sí, sí ejerció tal vez con una regañadita, ¿verdad? Que, ¿Por qué te viajó de esa manera? Pero bueno, tranquilo, eh, Si sí queremos preguntar, pero vean que ahorita el TC está igual pidiendo información sobre este tipo de viaje. Vamos a, a, a ver qué, qué, qué dice la Procuraduría, la procuraduría sobre el, el tema del... El secreto bancario eh, Este es un dictamen Del año 2000-2009 Que dice Que cuando es que se le puede levantar El secreto bancario a un diputado eh, Vamos a ver dice que habla sobre los alcances del secreto bancario en Costa Rica dice en reiteradas ocasiones esta procuraduría general ha sostenido que los alcances del secreto bancario en nuestro país están definidos en el artículo 615 del código de comercio que literalmente dice las cuentas cubiertas bancarias son inviolables y los bancos solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño o por orden de autoridad judicial competente Se exceptúa la intervención que en cumplimiento de sus funciones determinadas por la ley Haga la, la superintendencia general de entidades financieras Queda, pro queda prohibida la revisión de cuentas corrientes por autoridades fiscales a partir de los dispuestos en dichos numerales se ha considerado que el secreto bancario resulta de aplicación únicamente con respecto a las cuentas corrientes y no para otro tipo de operaciones bancarias. En ese sentido particularmente ilustrativo es lo indicado en los extractos de los pronunciamientos de la, Procur de la Procuraduría General que pasamos a citar. Dice, dando el ámbito restringido de la norma, no cabría admitir que nuestro medio de la información sobre todo tipo de operaciones bancarias esté cubierta con una garantía de confidencialidad. Antes bien, el ámbito es restringido, pero comprensivo de toda cuenta corriente. Se sigue de ello que en principio las cuentas corrientes de una asociación solidarista son confidenciales, salvo frente a la SUGEF o bien ante orden judicial. Como se indicó, esa garantía de orden legal no ocurre más allá de las cuentas corrientes, pero el carácter restringido de del el alcance no significa que los terceros, incluyendo a la administración, tengan acceso a un derecho irrestricto a informarse sobre las operaciones bancarias que la asociación realice con un banco. Las relaciones correspondientes deben considerar el principio de inviolabilidad de los documentos y la existencia o no de interés público en la divulgación de determinadas operaciones. Ya que el banco posee información de interés privado, porque respecto de ella no existe un derecho de acceso a la información o, por ende, un derecho de informar. Es un dictamen del 8 de mayo del 2001. Después dice que hemos concluido así que la legislación bancaria no comprende norma similar que atribuya carácter y confidencial al informe sobre otros tipos de operaciones o contratos bancarios, de forma que el secreto bancario tiene su, en Costa Rica tiene su alcance limitado a las cuentas corrientes, lo que significa una especie de obligación a los bancos estatales únicos en el estado actual del de ordenamiento pueden tener este tipo de cuentas como resultado del artículo 60 de la ley orgánica del sistema bancario nacional ciertamente dicha conclusión requiere ser matizada en virtud de que posterior al dictamen se reformó el artículo 59 de la ley orgánica del sistema bancario para permitir a los bancos privados bajo ciertas condiciones la captación de depósitos en cuentas corriente no obstante esa apertura no implica una modificación del concepto legal de secreto bancario de cual continúa limitado a las cuentas corrientes después habla sobre cuál es el órgano competente para ordenar dicho levantamiento dice el segundo de los planteamientos del consultante porque esta era una consulta de, de un administrado que se le hace a la procuraduría después dice eh, la pregunta de, dice cuál es el órgano competente para ordenar dicho levantamiento el segundo los planteamientos del consultante nuevamente encuentra respuesta en el numeral 615 del Código de Comercio, aparte del cual se entiende que el levantamiento de secreto bancario debe ser ordenado por la República competente en cada caso. Cabe mencionar que el levantamiento por orden judicial podría ser motivado en la investigación de un hecho criminal, pero también en la investigación de carácter administrativo llevado a cabo por la Dirección General de Tributación sobre hechos que sugieren una defraudación fiscal. También en el artículo 615, de cuestión, se desprende que el secreto bancario podría ser levantado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, pero únicamente para la labores circunscritas a cumplimiento de las funciones encargadas por ley a esta dependencia. En orden de lo indicado, se concluye que el levantamiento del secreto bancario en contra de un diputado o cualquier otra persona debe ser ordenado por la autoridad judicial competente o acordado directamente por la sujefa. Pero en este último supuesto solo procedería cuando sea necesario para el cumplimiento a sus funciones legales Y eh, por último la Procuraduría da sus conclusiones finales sobre cuándo es que se puede levantar un secreto bancario eh, Para saber qué es lo que hay en esas cuentas corrientes eh, Dice el numeral 615 del Código de Comercio define los supuestos en cumplir el levantamiento del secreto bancario, sea de solicitud o con autorización escrita del cuenta rentista cuenta por orden judicial de una autoridad competente o por la jefe de entidades financieras en el cumplimiento de sus funciones legales. El ordenamiento jurídico no prevé un régimen especial ni excepción para proceder con el levantamiento del secreto bancario a los diputados de la República Debiendo entenderse que resultan de aplicación plena para las condiciones estipuladas por el artículo 615, ninguna de las vertientes en que se manifiesta la inmunidad parlamentaria de nuestro sistema tiene incidencia en lo que respecta al del secreto bancario, ni siquiera para efectos de la investigación de la comisión de un hecho electivo por parte de un diputado. Encontramos variantes en la regulación prevista para el ordenamiento del levantamiento del secreto bancario, medida que igualmente procedería si así lo dispone la autoridad judicial competente. Y por último, por último dice que por consiguiente, el levantamiento del secreto bancario, diputado de la República, procede bajo los supuestos y condiciones previstas en el numeral 615 del Código de Comercio y el resto de la normativa que regula la materia. Entonces, Sí, el fideicomiso, bueno, eh, aquí también quería leerles sobre este una directriz del 2013 del Ministerio de Hacienda, sobre que, bueno, habla sobre las nociones generales del contrato de fideicomiso. Dice que el fideicomiso es un contrato privado que consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona física o jurídica llamada fideicomitente le transfiere la propiedad de ciertos bienes a otra persona. Física o jurídica llamada fiduciario Solo con el propósito Que los administre, cumpla con los fines Del fideicomiso Y, y transcurrido un tiempo determinado Tales bienes sean entregados a una tercera Persona física o jurídica Llamada fideicomisario O beneficiario Que puede ser o no el mismo fideicomitente Esta figura se encuentra regular En, el, en nuestra legislación En los artículos 633 Y siguientes del Código de Comercio eh, la doctrina también ha hablado que existen dos tipos básicos más comunes los de administración y los de inversión a mí me parece que, los, que el último que tiene el, eh, Rodrigo Chávez es un fideicomiso de inversión porque administra o puede ser también de administración de platas ¿verdad? puede ser un fideicomiso de administración de dineros y que ahí se mantenga eh, cierto tipo o cierta cantidad de dinero que se administra ahí eh, y claramente que va a tener que pagar fees a las figuras del fideicomiso eh, que me imagino que va a tener que pagar solo el banco que lo va a administrar eh, y sobre el propósito en sí, bajo, cual, bajo el cual se conceptualizó eh, la figura del fideicomiso con ellos entonces, el problema radica, o el problema que tiene el TSE es que si esos gastos que va a querer cobrar ese fideicomiso al Tribunal Supremo de Elecciones, entonces el tribunal va a querer saber de a dónde es que vienen giradas esas platas. Pero resulta que el tribunal no puede tener la potestad de pedir que se levante ese secretismo de ese fideicomiso. Es el gran problema que tiene ahorita el partido en sí y el tribunal porque ni el tribunal va a querer pagar y el fideicomiso va a querer cobrar entonces ¿cómo hace para, para sufragar esos gastos y que, sea, y que se, se, se cobije bajo la figura de los gastos de deuda política? Eh, Veamos que eh, cuando el Ministerio habla, el Ministerio de Hacienda habla y dentro de la doctrina habla que los fideicomisos Comisión de Inversión, son aquellos que siendo de administración eh, se distinguen por, por cuanto a los bienes FIE cometidos son siempre dinero y se constituyen con el objeto de designar las rentas que producen a favor de uno o varios beneficiarios. La doctrina considera que el traspaso de los bienes, que sea con motivo de la constitución de un fideicomiso no tiene los mismos efectos de la traslación de propiedad que se realiza mediante eh, la compraventa, la donación, la permuta, eh, etcétera, que son contratos eh, gratuitos, ¿verdad? Eh, dice que sino que posee las las limitaciones que el fideicomiso indique o en su defecto las que con el fin perseguido por este haga ver como necesarias este traspaso es realmente un, instru un instrumento para alcanzar el fin deseado sin que se descargue en manos del fiduciario el dominio absoluto el limitado sobre los bienes o derechos cometidos porque el efecto relativo de dominio que produce no puede ni debe disimilarse a la, tra a la transmisión normal de un derecho de propiedad eh, en ese sentido, dice la doctrina, eh, que, que nos aporta digamos, las, las siguientes acotaciones sobre lo que significa el fideicomiso. Y si el fiduciario no es dueño absoluto, pues tiene sobre los bienes una propiedad fiduciaria, es decir, que su dominio está sujeto a las limitaciones impuestas por el comiso. El, el fiduciario es titular, no propietario, Entendiendo titular como la cualidad jurídica que determina la entidad de poder de una persona sobre un derecho El poder de fiduciario sobre el patrimonio fideicometido está determinado por el acto constitutivo del fideicomiso Y o por la naturaleza del fin a que los bienes fideicometidos se destinan eh, Dice que los fideicometidos se conforman dentro de un patrimonio autónomo, es decir, que es distinto a los patrimonios propios de quienes intervienen en el fideicomiso, por si un patrimonio afectado a un fin determinado se encuentra, por tanto, fuera de la situación normal de los patrimonios. Y para ir cerrando el tema de la figura del fideicomiso, algunas conclusiones que hace el Ministerio de Hacienda en aquel entonces, en el 2013, dice que el fideicomiso es un contrato privado que consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona física jurídica llamada fideicomitente le transfiere la propiedad de ciertos bienes a otra persona física jurídica llamada fiduciario con el propósito de que los administre, cumpla con los fines del fideicomiso y que transcurrió un tiempo determinado los entregue a una, tercera, a una tercera persona física jurídica llamada fideicomisario o beneficiario que puede ser o no el mismo fideicomitente eh, veamos también que ah, es, es complicado porque eh, dice que los bienes fideicomitidos se conforman dentro de un patrimonio autónomo distinto a los patrimonios propios de quienes intervienen en el fideicomiso los fideicomisos de administración son aquellos de virtud de los cuales se transfiere el fiduciario ciertos bienes o derechos para que realice las operaciones de guarda, conservación o cobro los productos o rentas de los bienes fideicomitidos, entregando el producto al beneficiario. Los fideicomisos de inversión son aquellos que siendo una administración se distinguen por cuanto los bienes fideicomitidos son siempre dinero y se constituyen como el objeto destinado de destinar las rentas que producen a favor de uno o varios beneficiarios. Yo entiendo tal vez cuando se hace la figura del fideicomiso para recordar plata. No sé si el fideicomiso hubiera sido la figura más sana para recordar captación de dineros, eh, donaciones de diferentes personas, eh, porque acuérdense que eh, podríamos estar haciendo incluso una intermediación financiera. Aquí, entonces ahí tendría que ver la sujef. Eh, el fideicomiso tendría que inscribirse ante la SUGEF porque va a ser intermediación financiera, va a captar dinero del público y entonces tendría que rendirle cuentas a la sujef. no sé por qué los abogados tal vez le indicaron que la figura del fideicomiso era la figura más sana y menos dolor de cabeza a la hora de poder cobrar eh, deuda política ¿Cómo hace ahora un fideicomiso para cobrar deuda política del Tribunal Supremo de Elecciones Tal vez no esté capacitado para saber esa respuesta, pero sí es una, es una respuesta válida porque el fideicomiso administra, eh, invierte y acapara las rentas y las distribuye. Eh, entonces no sé si, si, si el tema de fideicomiso hubiera sido lo más saludable. Veremos a ver cómo se desenvuelve lo que a modo de conclusión mía es que ni el Tribunal Supremo de Elecciones puede levantar el secreto bancario sobre el fideicomiso ni el Banco Nacional tuvo que darle eh, información al Tribunal Supremo de Elecciones estarían cumpliendo un acuerdo privado de las voluntades eh, ni sé cómo va a ser el fideicomiso para poder cobrar la deuda política y pues que se habla de una, eh, una estructura paralela pero bueno Chicos, gracias por escucharme Y vamos a estar más de lleno Con el podcast Y para que ustedes este, estén más informados eh, Vamos a ir hablando un poquito más eh, Sobre el mindset De los abogados Y de cómo eh, Tirarnos a una vida más liberal Tener una oficina E ir eh, agarrando eh, Más experiencia en la calle Y cuál es el mindset adecuado para esto ¿Verdad? Chicos gracias por escucharme y nos estamos escuchando en el próximo episodio chao